0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, euh, je suis Laurence Audras, je suis à DIRCOM de France Culture et je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici avec vous pour ce petit mot d'introduction à cette rencontre avec Alix Garin et Toufik Akem. Euh, Alix, c'est notre lauréate euh, du prix de la BD étudiante, euh, et on est très très fiers et très heureux de ce prix. C'est la deuxième édition cette année, et, euh, et en l'occurrence c'est un prix qu'on a lancé euh, en plein confinement, donc un prix un peu atypique, euh, lancé aussi grâce aux éditeurs, parce qu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont filé les PDF, mais surtout grâce aux auteurs de la sélection, et notamment Alix, qui se sont prêtés à ces fameuses visios, euh, et euh, qu'on a tous fait beaucoup euh, sur Zoom, sur Teams et j'en passe, et ben, Alix, elle, euh, elle a fait ses rencontres avec les étudiants qui étaient partout dans toute la France, euh, connectés à leur ordi, et Alix aussi un, et, et qui, a, qui ont dialogué avec elle et qui euh, ont choisi euh, de, la, euh, de la récompenser de ce prix de la BD étudiante. Les prix France Culture étudiants, c'est les étudiants qui choisissent, c'est les étudiants qui décident sur la sélection qu'on leur propose. Et on a toujours des belles sélections et on est très fiers de ce prix. Donc bravo Alix, merci. Merci d'avoir participé aussi à ces rencontres, d'avoir discuté avec les étudiants. Avec grand plaisir. Et, euh, et je veux bien... Euh, Toufik, vas-y. Attention, on a très peur parce qu'on a voyagé avec ce, ce trophée, donc on, on, a, on tremble de le briser. Mais... Cher Alix. Boubou.
1: Cher Alix, je vous remets le prix et je rajouterai juste un mot de ce que vient de dire Laurence. C'est un prix qui récompense un auteur, un jeune auteur, c'est-à-dire un auteur qui a publié moins de trois albums et c'est votre premier album. Bravo. Merci
2: beaucoup.
0: Merci Alix. Bonne rencontre, euh, à la fin il y aura des micros dans la salle, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, Alix adore répondre. J'adore, j'adore, <rire> poser les questions les plus difficiles possibles.
1: Ah oui, justement, c'est ce que me disait Alix Garin, je préfère vous le dire tout de suite, elle me disait qu'entre les questions que lui ont posées les étudiants, les 300 étudiants et les questions des journalistes elle préférait les questions bien sûr des étudiants qu'elle a jugées plus pertinentes alors je vais essayer d'être à la hauteur de, de ces étudiants, non sans avoir euh, salué euh, deux de, de personnes qui, 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 qui ont fait beaucoup pour ce prix France Culture Télérama, c'est-à-dire euh, Adrien Landivier et notre ami Fred qui essaye de se cacher, merci beaucoup Alix Garin, alors, vous avez de la chance avec Saint-Malo, puisqu'ici même, il y a 4 ans, 2017, vous étiez lauréate du, premier, du prix Jeune Talent, c'est ça Absolument, oui. Bravo, et là, vous avez 24 ans, et vous, avec votre première bande dessinée, vous avez ce, ce prix, un prix donc, qui vous a été décerné par des étudiants qui ont lu et dans une sélection qui était plutôt euh, très serrée, puisque c'était cinq bandes dessinées que nous avions beaucoup beaucoup aimées à France euh, Culture. Si, puisque vous êtes au début de votre carrière, qui commence très bien, cher <rire> Alix Garin, s'il fallait parler un peu de votre parcours, et je commencerai plutôt par la question, est-ce que vous êtes venu euh, à la bande dessinée par plus un désir de dessin, le, la passion du, du dessin, ou l'envie de raconter les histoires, ou comment ces deux passions se sont finalement retrouver, re, 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 rencontrer
2: En fait, c'était très, très instinctif pour moi, parce que la, la bande dessinée, c'était vraiment une vocation d'enfant. Très, très jeune. Euh, je dessi la bande dessinée, pas le dessin. Oui, la bande dessinée. Au départ, il euh, y avait le dessin, où je dessinais frénétiquement, bien avant de savoir écrire, où ça, vraiment, bon voilà, il y avait sans doute quelque chose d'inné, euh, de ce désir de dessiner. Et en fait, euh, très vite, j'ai compris que le dessin en soi... C'était bien, mais que le dessin, pour raconter des choses, c'était vraiment mieux. Et la bande dessinée, vraiment, le fait de tracer des cases, etc., c'est venu très jeune, vers l'âge de 6 ans. Une copine de ma mère, en fait, m'a montré, elle m'a dit, tiens, tu, 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 tu traces 6 cases sur une feuille, et dans ces 6 cases, tu peux raconter une histoire en plusieurs étapes. C'était une révélation, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Euh, J'ai cette capacité à dessiner, il faut la mettre au service de quelque chose, et c'était raconter des histoires.
1: Donc, à l'âge de 6 ans c'est ça, oui. Vous vous souvenez de la première histoire que vous avez réussi à raconter avec, avec ces cases, c'est-à-dire en utilisant le langage de la bande dessinée
2: Très très bien. C'était le jour où cet euh, amie a dessiné ces cases. C'était l'histoire d'un bonhomme qui va en voiture dans un restaurant. Il se gare devant le restaurant, il rentre dedans, il mange. Pendant ce temps, il y a un voleur qui vient lui voler sa voiture. Et il sort du restaurant, il n'a plus de voiture, il est là comme ça. <rire> <rire> Donc, voilà.
1: donc, les, donc, donc les influences, c'est beaucoup plus ce que vous voyez à la télévision que, que, que les bandes dessinées ou les livres qui devaient traîner chez vous, je suppose
2: Sans doute, euh, au départ, oui. Euh, après, dès que j'ai su lire, mes parents m'ont abonné au journal de Spirou. Euh, et alors là, je, je les ai tous dévorés. De mes 6 à mes 18 ans, j'ai été abonnée. Toutes les semaines, je lisais tout ce qu'il y avait là-dedans et ça a été, je pense, ma source d'influence numéro une. Euh, pendant toute mon enfance, donc cette BD d'humour, très franco-belge, euh, BD d'aventure aussi, qui était séquencée de semaine en semaine, avec euh, chaque fois un peu de suspense, etc., une manière toute particulière de construire les récits. Euh, et puis alors, euh, à l'adolescence, ma mère, qui est une très bonne lectrice de bande dessinée aussi, j'ai eu accès à sa bibliothèque euh, de jeunesse, donc les années 80, toute l'époque à suivre, euh, Casterman, euh, où j'ai découvert le roman graphique, euh, via Comès, Les Naufragés du Temps, ce, ce genre de choses... Et waouh, je me suis dit, OK, on peut aussi faire ça en bande dessinée. Il n'y a pas que euh, l'humour, Spirou, tout ça. Donc, euh, tout à coup, mes, mes influences se sont mises à changer. Et puis après, mon, mon bac euh, d'études tout à fait générales, je suis allée à Saint-Luc à Liège en bande dessinée, donc une école d'art, mais où il y a une section consacrée exclusivement à la bande dessinée. Et là, mes professeurs, mes, mes, mes potes, mes amis de classe... Euh, tous m'ont ouvert les portes d'influence dont j'ignorais complètement l'existence parce que chacun, voilà, c'est ses source d'inspiration à lui. Quoi.
1: Donc, vous saviez très jeune que vous alliez devenir auteur de bande dessinée
2: Oui, ça je le savais dès l'âge de 6 ou 7 ans. Justement, parce que j'adorais raconter des histoires, faire des BD, j'ai vu dans Spirou que c'était possible parce que je, je connaissais les noms des auteurs par cœur, je les connaissais comme si c'était des, des stars de cinéma, quoi. Je savais que c'était mmh. possible et je me disais, c'est ça que je veux faire. Mmh. À l'époque, euh, Quelqu'un qui m'a fait rêver, c'est Raoul Covin, par exemple. Je voyais la moitié du Spirou, c'était lui qui le faisait. Je me disais, ce mec, mais quelle star, quoi C'était, euh, oui, oui, c'était vraiment mon dieu à moi. Je me disais, plus tard, je vais être comme Covin, quoi. Je vais faire la moitié du Spirou toute seule.
1: <rire> Et vous émergez l'année où il nous quitte. Ouais. Euh, alex je... est-ce que j'ai précisé que vous étiez belge <rire> euh,
2: Peut-être pas, mais c'est extrêmement important. <rire> bah, alors,
1: ce qui est important, puisque vous avez cité euh, Spirou... Euh, je reprécise que vous êtes très jeune et je vais même donner votre âge parce que je peux, vu l'âge que vous avez, à 24 ans. Et toutes les références que vous citez, ce sont des références de la, de la bande dessinée franco-belge oui. avec, euh, avec les années 80 comme, euh, comme point de euh, peut-être de, 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 du cercle de vos, de vos références. Comment vous avez fait pour échapper à, à, à la bande dessinée euh, de, de l'association euh, ou, ou surtout au ou, ou manga
2: eh bien, euh, tout simplement parce qu'au départ, c'était n'était pas, pas euh, ce que lisaient mes parents, en fait. Oui. Et donc, euh, comme moi, enfant, adolescent, c'est difficile de s'autonomiser en termes de lecture, quand on ne sait pas, pas trop vers où aller. Donc, euh, ce n'est pas ce que lisaient mes parents. Le manga, j'en ai lu quelques-uns au collège, comme beaucoup, je pense, de, de collégiens, quoi.
1: Bah sans plus, à l'a part. Pardon sans plus, ça ne vous a pas marqué hein
2: Non, pas du tout. tout. Euh, c'est vraiment une narration dans laquelle j'ai eu du mal à entrer encore aujourd'hui. Ce que je regrette vraiment, parce que je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes qui se passent dans, dans cette branche-là de la bande dessinée. Donc, euh, mais c'est vrai que je, je suis restée assez imperméable à cet univers.
1: Qu'est-ce qui s'est passé avant Ne m'oublie pas. On va bientôt parler, bien sûr, de votre bande dessinée éditée au Lambard. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est votre première bande dessinée éditée C'est ce qui vous fait, vous a fait connaître. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres histoires publiées dans d'autres revues, des blogs ou peut-être des fanzines Est-ce qu'il y a eu une vie avant Ne m'oublie pas, Alex Garin. Euh,
2: ben, finalement, très peu. Euh, oui on a fait quelques fanzines avec des, des copains de Saint-Luc mais des choses extrêmement confidentielles où on imprimait ça sur une photocopieuse à faire quoi. donc euh, les, les visionnaires qui l'ont acheté à l'époque euh, doivent se frotter les mains
1: Surtout gardez-les hein, s'il y a des, des visionnaires, vous, vous avez gardé quelques exemplaires vous...
2: Je ne suis même pas sûre que j'ai gardé des exemplaires
1: voilà. bon.
2: Avis aux collectionneurs, euh, mettez-vous à chercher dès à présent. <rire> mais euh, non, il n'y a, a pas eu beaucoup de choses, pas vraiment eu de publication dans des revues ou autres. Euh, euh, allez, si, quand même, euh, pour le magazine Phosphore, euh, des éditions Bayard, eux, très tôt, m'ont commandé des illustrations pour illustrer leur article. Ça a été, en fait, voilà, ça, ce sont vraiment mes premières commandes professionnel, professionnelles, mais c'était des illustrations, pas des bandes dessinées. Et. Euh, et avant, ne m'oublie pas, par contre, euh, tous les projets d'étudiants que je faisais à l'époque à Saint-Luc, je les envoyais à des éditeurs. Euh, mais voilà, à chaque fois, ils ont été déclinés à juste titre parce que c'était franchement pas encore suffisamment mature. Qu'est-ce qu'on
1: envoie on, on envoie une page, deux pages, trois pages, une euh, un résumé, un synopsis Qu'est-ce qu'on envoie aux éditeurs
2: euh, Le mieux, c'est de préparer un dossier donc avec euh, plusieurs planches, cinq ou six, c'est mieux, histoire qu'il y ait quand même un aperçu de narration. Euh, note d'intention, synopsis, euh, je pense que ça c'est les trois choses les plus importantes. Euh, ouais. Surtout bien préparer la note d'intention, je pense euh, souvent c'est quelque chose qu'on néglige. S'il y a des, des aspirants auteurs de BD dans la salle, euh, bien réfléchir à ces notes d'intention.
1: Alors s'il fallait maintenant parler de cette bande dessinée, alors comment dire que c'est une bande dessinée intimiste, oui, puisqu'il est question aussi de, de l'intime d'un road movie, oui, mais pourquoi utiliser movie pour parler de bande dessinée euh, Ça aurait pu se passer dans votre bande dessinée, ça, cette scène. Bon, bah, bref, c'est l'histoire de, de Clémence qui, en allant visiter sa grand-mère qui, qui est atteinte de, de la maladie euh, d'Alzheimer, décide sur un, sur un coup de tête de, de la sortir de là. Et, et, et elle, va, elle va vraiment la, la, la sortir pour... Euh, pour aller avec elle à la recherche de la maison de l'enfance de sa grand-mère. C'est cette histoire que vous racontez. Et on voit bien qu'il y a un côté voilà, où, où vous racontez des choses vues, vécues, mais avec tout à fait un recul vis-à-vis -vis de, de la bande dessinée autobiographique. Oui. Euh, on, on est vraiment dans une, dans, dans une narration, mais, mais, mais n'empêche, je pense que c'est parti de quelque chose de, de, de vécu d'une manière très intime.
2: Mmh, en effet, euh, ma grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée d'assister comme ça à son déclin, sa dégénérescence, en se sentant complètement impuissant, euh, comme toutes les familles qui sont concernées par ces situations. Mais en même temps, mon, mon histoire juste à moi avec ma grand-mère, elle n'était pas particulièrement intéressante. Ça ne valait pas la peine que je la raconte alors qu'en faire une fiction et me nourrir de l'expérience et des émotions que j'avais pu ressentir pour ensuite euh, aller du particulier au général, en fait, et, et en faire une histoire qui, narrativement, soit beaucoup plus solide, beaucoup plus intéressante, parce que le but, quand même, c'est que quand le lecteur, il ouvre la BD, il ait envie de tourner les pages les unes après les autres. En fait, ça allait rendre le propos plus efficace euh, et de, de tendre comme ça un miroir au lecteur via des petits détails qui sont vécus aux, auxquels il va tout de suite s'identifier s'il a assisté lui aussi à, à une Personne âgée malade, mais où en même temps je lui impose pas juste le je, le voilà ma vie. Je sais pas, c'était une démarche qui, qui m'inspirait moins.
1: Et donc euh, le moteur de cette fiction, c'est l'enlèvement. C'est quand euh, Clémence décide d'enlever euh, sa grand-mère et d'aller à la recherche de, de, de la maison d'enfance de, de sa grand-mère. Et, et à partir de, de ce moment-là, euh, vous tenez les le lecteurs en haleine parce qu'on ne sait pas ce, que, ce, qui, ce qui va se passer. On sait à peu près que, c est, c est, que ça ne euh, peut pas être une histoire euh, optimiste. Euh, on sent euh, par petites touches, alors que vous mettez beaucoup d'humour, d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour, que c'est aussi peut-être une histoire initiatique pour Clémence, mais c'est surtout euh, le, le dernier voyage euh, pour la grand-mère.
2: Oui, en effet, parce qu'en fait, euh, je voulais, bon, le thème de la maladie d'Alzheimer, c'est un peu plombant, c'est vraiment pas marrant. Euh, je voulais surtout pas tomber dans le pathos euh, donc je voulais ces touches d'humour, euh, que ce soit une histoire lumineuse euh, mais euh, je sais plus du tout où je veux en venir en fait
1: c'est à dire que, comment parler de la, de la <rire> fatalité parce qu'on ah, on, oui, on, oui, oui. on comprend tout de suite que c'est un, un voyage d'adieu
2: c'est ça, c'est ça, euh, donc je voulais pas que ce soit une histoire plombante mais en même temps euh, ben, c'est pas des histoires qui finissent bien quoi. la maladie d'Alzheimer personne n'en guérit cette histoire, oui, ça aurait été un peu bizarre qu'après leur petite promenade toutes les deux, ben en fait, je te ramène à la maison de retraite et euh, allez, à demain, mamie, quoi. Donc, euh, oui, c'est vrai, il y avait une sorte d'inéluctabilité, <coughs> mais qui aussi participe à tenir le lecteur en haleine. Donc, euh...
1: Et comment vous l'avez travaillée, cette, cette première bande dessinée, Alexandre Est-ce que vous avez d'abord soigné le, le scénario C'est-à-dire, vous êtes... L'écriture, l'écriture, l'écriture. Après, vous êtes passé au découpage avant d'arriver euh, à, à dessiner l'histoire. Comment vous travaillez euh,
2: Moi, j'aime bien séparer les, les différentes les étapes. étapes. Mmh. Donc, je commence par faire le scénario, ce qui est pour moi vraiment l'étape la plus difficile et la plus importante, parce que c'est là qu'un peu toujours, quoi. si le scénario est bancal, on peut donner le meilleur de soi-même à toutes les étapes suivantes. Ça ne rattrapera pas, pas le coup, je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'appréhende la bande dessinée. Donc voilà, beaucoup d'énergie sur cette étape-là. Je l'écris comme si c'était une petite nouvelle. Et puis ensuite, voilà, découpage. Je découpe l'entièreté du, du scénario. Euh, je fais l'entièreté de l'ancrage et je termine par toute la couleur. Je sais qu'il y a des auteurs qui aiment bien faire une planche à la fois, où ils la découpent, ils l'ancrent, ils la mettent en couleur pour ne pas se lasser d'une étape ou d'une autre. Euh, mais moi, j'aime bien au contraire me focaliser et me mettre chaque fois dans l'état d'esprit qui me paraît le plus approprié à l'étape qu'on est en train de créer. Euh, la mise en couleur, ce n'est pas la même manière de penser que le découpage. Ce n'est pas le même enjeu, on ne va pas amener la même chose à la planche. Euh, donc euh, voilà, j'aime bien me mettre comme ça dans des, dans des rails et puis euh, ça déroule.
1: C'était important que ce soit votre histoire, la première bande dessinée, ou, ou de toute manière, Alexis Garin, vous voulez être euh, auteur ou autrice complète
2: euh, J'aimerais être autrice complète. C'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que la bande dessinée, c'est un des rares arts où on a une telle liberté. Où on peut tout faire soi-même et quasi tout décider. L'auteur, il a un droit de regard, il nous conseille, il faut entendre ses conseils. Mais en soi, en tout cas, moi, au Lombard, j'avais toujours le final cut. Il n'y a vraiment pas beaucoup de métiers de création où il y a encore cette totale liberté. Je pense par exemple au cinéma, qui est une sorte de cousin de la bande dessinée, en tout cas à mes yeux. Là, quand vous pensez à l'équipe qu'il faut pour, produire un, pour créer un film, et à quel point le réalisateur, au final, il a une marge de manœuvre parfois très limitée, parce qu'il y a des producteurs, toutes sortes de gens. En bande dessinée, on est tout seul et on décide tout, tout seul. Quoi. Et ça, j'adore. Et
1: euh, mettre euh, en bande dessinée une histoire euh, vécue, écrite par d'autres personnes, ce euh, ne, n'est pas quelque chose qui pourrait être possible pour vous
2: Alors, euh, ça m'intéresserait pas trop de dessiner le scénario de quelqu'un d'autre. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, je, ce que j'aime dans le dessin, c'est... Euh, c'est raconter les intentions que j'avais au départ en écrivant. C'est vraiment traduire des intentions qui vont au-delà de simplement ce qui est écrit. Ben c'est toujours, j'ai l'impression, une méta-histoire. Dans tout ce qu'on raconte, il y a toujours une intention plus profonde, beaucoup plus subtile, qui n'est écrite nulle part dans l'album, euh, mais, mais qui existe en filigrane, en fait. Et, et que quand le lecteur ferme l'album, il se dit, OK, c'était pas juste une histoire où une, une petite fille enlève sa grand-mère et elle font un road trip. Euh, pour ne m'oublier pas, par exemple, ça parle... Euh, de comment il faut pardonner ses parents pour passer à l'âge adulte. C'est de, de ça que je veux parler euh, quand je dis euh, tous ces filigranes et tout. Donc, écrire ce que quelqu'un d'autre a écrit, ou alors il faudrait que ce soit vraiment un scénario qui me bouleverse et où je me dis, oh, c'est fantastique. Mais par contre, écrire des scénarios pour d'autres dessinateurs, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que alors là, je pourrais exploiter les, les potentialités d'un autre dessinateur euh, qui a un univers différent du mien ou, ou moi, par exemple, je ne pourrais pas me lancer dans une histoire... Euh, de science-fiction parce que j'aime pas dessiner ce genre de truc. Mais par contre, l'écrire, ça me plairait. Et le confier alors à un dessinateur avec qui il y aurait une complémentarité.
1: Comment vous avez imaginé graphiquement les personnages On va commencer par, euh, par Clémence. Euh,
2: très instinctivement.
1: Parce qu'elle vous ressemble. Tout le monde vous l'a dit.
2: Oui, tout le monde me le dit. Mmh. Et euh, ben, j'assume, voilà, c'est comme ça. Ça a été très très instinctif. La grand-mère, c'est ma grand-mère. Elle ressemblait à ça. J'ai repris ses traits, ses mimiques, ses postures, sa gestuelle.
1: Et quand vous dites ça, c'est-à-dire de mémoire ou vous étiez entouré de, de des photos de votre grand-mère quand vous vous mettiez à, à la dessiner De mémoire. De mémoire
2: Oui, oui, oui. Euh, je trouve que... Enfin, j'aime bien travailler de mémoire parce qu'alors, souvent, on essentialise ce qui compte. On essentialise ce qui fait, justement, la gestuelle, la posture, des petits détails, sans trop s'attacher à comment c'est vraiment dans la réalité. Souvent, le souvenir, il fait comme un, un tri, et on se souvient de ce qui compte vraiment pour caractériser une personne. Donc, euh, et parfois, justement, il faut se dégager du superflu et ne pas prendre de référence pour se concentrer sur l'impression que ça nous a laissé.
1: Et pour le personnage qui pourrait être vous, mais ce n'est pas vous, <rire> votre jumelle de, de fiction, comment vous avez fait
2: ben En fait, c'est à peu près la même chose, je pense. Ouais. Euh, justement, elle me ressemble parce qu'instinctivement, je me suis inspirée de, de ce que je ressentais dans mon corps. C'est marrant, la semaine dernière, ma mère m'a pris en photo à une expo. Et en regardant la photo, elle m'a dit « t'as la même pose que Clémence ». Et j'ai dit « ça ne m'étonne pas parce que c'est comme ça que je ressens, que je me tiens dans mon corps. Et du coup, c'est comme ça qu'instinctivement, je la dessine ».
1: Mais ça veut dire, Alex Garin, que vous vous, vous regardez souvent, vous, vous, vous avez votre propre image, elle est mémorisée.
2: Je pense qu'elle est mémorisée euh, physiquement, pas quand je me regarde dans un miroir, mais c'est marrant, et beaucoup de dessinateurs font ça, quand on dessine une expression, on la fait sur notre visage en même temps qu'on la dessine. Et c'est pareil parfois pour certaines poses un peu compliquées, que je ne sais pas comment dessiner, avant même de chercher des références sur internet et tout, je me mets debout et je prends cette pose. Et je me dis, tiens, ok, donc à cet endroit-là dans mon corps, je sens telle tension, donc c'est là qu'il faut insister dans le dessin. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est très très physique, je trouve, le dessin. Et, euh, et notre source d'inspiration numéro une, c'est l'expérience physique qu'on fait du monde.
1: Et que fait le dessin au, au scénario C'est-à-dire, puisque vous commencez d'abord par le scénario, que, que vous avez écrit cette histoire comme si c'était une nouvelle, une fois qu'on passe au dessin, que, Qu'est-ce qui se transforme Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui reste
2: Ah, Ça, c'est vraiment super intéressant. Cette, cette transition voilà, de l'écrit à l'image, euh, elle est merveilleuse. Parce que donc, écrire, j'aime bien construire les scénarios, mais par contre, en termes d'écriture, je ne suis pas écrivaine. Euh, je ne peux pas faire de littérature parce que je n'ai pas cette virtuosité de la prose. Euh, et donc, il faut vraiment transposer les images que j'ai en tête, que j'ai essayé de raconter avec des mots, et soudain en faire des images, et, et là, la magie opère. Et on voit très vite si la mayonnaise prend. Quoi. Donc euh, c'est une étape assez magique, le, le storyboard, qui est, qui est super, parce qu'en fait, on peut ajouter du silence, ce qui n'existe pas vraiment dans la littérature. On peut ajouter des jeux de regard euh, toutes ces choses qui sont, comment dire, non littérales, quoi, qui sont juste là, dans, dans les interactions qu'il y a entre, entre ces traits, au final, c'est absolument incroyable de se dire que quelques traits sur une feuille vont, vont suggérer des choses aussi puissantes à l'imagination et qu'entre humains, on peut se raconter des, des choses parfois très très subtiles et très ténues, avec au final si peu de moyens.
1: Vous parlez du dessin, mais moi, je pensais que c'était aussi le découpage, hein, parce que vous êtes très forte dans, dans le découpage. Euh, quand il y a des moments où... On, où où vous voulez que le lecteur reste sur une émotion, vous, vous n'hésitez pas à tout éclater et, et à faire des, des pleines pages. Ce découpage-là, comment vous le concevez euh,
2: Très instinctivement. Euh, je veux dire, à Saint-Luc, on n'a pas eu des cours de découpage, J'ai jamais appris à storyboarder, mais par contre, je pense que c'est énormément nourri euh, par le cinéma, qui est vraiment un art que j'adore et que je consomme beaucoup. Et notamment pendant mes études euh, à Liège, on avait la, la chance d'avoir des cinémas associatifs où c'était 4 euros pour les étudiants. J'y allais presque deux fois par semaine. J'ai vu plein plein de films qui sont sortis en 2015-2018. Et, et ça, ça a vraiment marqué ma rétine, je pense. Et, euh, et quand j'écris mon, mon scénario et ensuite que je le relis pour le transposer, je commence par fermer les yeux et je me dis qu'est-ce que je vois dans ma tête que, Quel est le film et Comment on va associer les images entre elles, les plans Comment ils vont s'enchaîner pour créer cette étincelle d'émotion que je cherche Et donc, pour chaque séquence, avant même de commencer à storyboarder, je me dis, ok, quel personnage est au cœur de la séquence Je veux dire, ça va être qui, la, la personne importante de cette séquence euh, Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce que ça... Euh, Enfin, quel, jeu, quel rôle ça va jouer dans, dans la structure narrative dans son ensemble. Donc, quelle conclusion le lecteur doit en tirer Quand vous pour dites la Dans suite
1: son ensemble, c'est la page, la double page
2: euh, Toute l'histoire, A à Z. Je veux dire, chaque séquence a vraiment un rôle à jouer. C'est un jeu de domino, en fait. Une action entraîne une conséquence qui entraîne une autre action et ainsi de suite. Et les personnages se mettent dans la merde. C'est parce que c'est ça une bonne histoire. <rire> et euh, donc voilà, Oui, toutes ces questions. Quel, euh, quel, il faut d'abord commencer par identifier ces questions pour pouvoir y apporter les bonnes réponses et que ça marche. Euh, je pense que l'intuition et l'instinct, c'est excellent, il faut s'y fier. Mais parfois, pour pousser un tout petit peu plus loin, euh, il, il faut arriver à verbaliser ces questions-là parce que euh, ça ne marche pas toujours par magie, quoi
1: quand vous parlez du, du cinéma on sent que ça a été très très présent aussi dans, dans votre formation euh, pour euh, N'oublie pas bien sûr, moi j'ai tout de suite pensé au film euh, Thelma et Louise et au oh, stupeur en lisant une de vos interviews vous dites oui j'aime beaucoup ce film mais je l'ai vu bien après avoir conçu la bande dessinée euh,
2: conçu non, je, je l'ai vu après avoir commencé à écrire le scénario je, je l'ai vu à peu près euh, oui quand j'avais quand déjà commencé à écrire et tout de suite, j'ai vu l'énorme rapport qu'il y a oui. entre les deux. Ces deux femmes qui s'affranchissent des codes, qui envoient tout chier et qui partent en road trip.
1: Bah, elles ne sont pas de, de la même génération, c'est ça qui est la, la différence fondamentale.
2: C'est vrai. Et je me suis dit, bon, il faut assumer que c'est la même chose. Et en même temps, c'est très bien que je l'ai vu pour pas non plus faire un Thelma et Louise bis. Euh, mais bon, voilà, je, je me suis dit, il faut assumer.
1: Et vous citez Annie Arnaud. Euh, Est-ce que... Est-ce que, est que la littérature a été aussi présente que le cinéma dans votre formation, dans votre initiation
2: Alors malheureusement, elle n'est pas aussi présente que je le voudrais, parce que je lis vraiment beaucoup moins de littérature que j'ai lu de BD. Mais elle a été présente dans ma vie, j'ai toujours aimé lire. Et même si elle n'a pas eu beaucoup de place, elle a, elle a eu un impact profond. Il y a vraiment des livres qui m'ont bouleversé Annie Ernaud en fait partie, Italo Calvino, que je cite mmh, dans l'album aussi. aussi. Euh, ça m'a vraiment marqué au fer rouge. Euh, et la littérature, c'est un art que je trouve absolument fascinant, à nouveau, pour, pour cette capacité à suggérer, à créer des images sans, sans les dessiner. Alors là, c'est vraiment une autre question. C'est
1: fou. Mais vous passez par, vos, voilà, par des générations qui vous ont précédé. Est -à -dire que Est-ce qu'il est qu y a des références aussi à la... À la à la pop culture d'aujourd'hui, celle qui naît avec, avec vous, Alex Garage. Je ne veux pas dire que vous êtes, que vous êtes euh, euh, vintage, <rire> alors tout en étant jeune, mais, mais, mais c'est vrai, en, en vous voyant, l'idée c'est de dire... Bah, les personnages de son monde ne, ne lui ressemblent pas non plus. Ils sont plus dans, dans une intemporalité, je dirais.
2: C'est vrai, mais, mais j'en suis complètement consciente. Et des fois, je me dis, Punaise, je ne vis pas du tout avec mon temps. Quoi. Et c'est affreux. Ça me fait peur parfois de me dire ça. Je me dis, euh, euh, des fois, j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Quoi. Mais, euh, mais bon, après, euh, pff, ça, c'est vraiment des trucs. Quand je me mets à réfléchir à ces questions, je ne dors plus la nuit. Quoi. Je me dis... Euh, pff, est ce que je devrais vous
1: le, vous le vivez mal alors je le disais pas comme comme un reproche d'autant plus que là le, plus que l'histoire euh, le justifie c'est quand même euh, une déclaration d'amour à sa, à sa grand-mère on est aussi dans l'inter euh, euh, génération ici avec euh, avec cette histoire
2: oui c'est vrai et puis même si j'ai pas des références qui sont toujours très très modernes je me dis bon voilà j'ai quand même 24 ans je vis euh, finalement je vis avec mon temps puisque je vis dans le moment euh, présent quoi donc euh donc voilà, au final, je suppose que sans même m'en rendre compte, je mélange tout ça. Parce qu'après, je consomme plein de, de fiction et de divertissement d'aujourd'hui. Je regarde la télé, Netflix, tous ces trucs comme tout le monde. Donc, euh... Mais c'est vrai que peut-être au final, ça me marque moins. J'accorde beaucoup d'importance à ces trucs vintage, comme vous dites, sans doute parce que je viens d'une famille un peu comme ça, un peu vieux jeu. Et c'est génial.
1: Un peu vieux jeu. Qui, qui, qui a autant d'humour que les personnages de votre bande dessinée Non, pas tous. Alors, la, la place de l'humour, dans cette histoire qui est plutôt une histoire poignante, j'en dirai pas plus, c'est quoi C'est une envie aussi de dire que la vie est belle, que cette relation entre ces deux personnes donne euh, tout, tout le sens à, à la vie. C'est une manière aussi de dire, j'ai pas envie que mes, mes lecteurs m'échappent. Euh, vous dosez l'humour ou ça fait partie de votre personnalité de, de, ou de, de la personnalité de, de vos protagonistes
2: Non, j'adore l'humour. Ouais. Mais euh, en fait, euh, en fait j'adore l'humour parce que justement, ça vient de ce côté Spirou, euh, ouais. mes, mes, premières, mes premières claques, mes premières influences, où justement, avant d'arriver à Saint-Luc, j'avais un dessin qui était très cartoon, franco-belge à l'ancienne, quoi. Et au départ, quand j'ai débarqué à Saint-Luc et que je me suis mis à découvrir le roman graphique, à avoir un coup de foudre pour cette manière de raconter, à me dire c'est exactement ça que je veux faire, j'étais très très complexée par ma manière de dessiner parce que je dessinais euh, à voilà, la Spirou et Fantasio euh, et, et j'avais l'impression que c'était pas possible d'associer les deux, que pour raconter des histoires sérieuses il fallait dessiner euh, d'une manière un peu sérieuse. Et puis c'est au fur et à mesure de mes lectures en fait que je me suis rendu compte que pas du tout et que au contraire avoir un dessin humour, c'est-à-dire en fait expressif, c'était super utile pour pouvoir transmettre les émotions que j'avais envie de transmettre avec le roman graphique. Mais du coup, pour en revenir à l'humour, je pense que ça fait partie de mon ADN et, et j'aime bien en insérer, même dans les histoires sérieuses, parce que la vie elle est faite de ça aussi. Quoi. Euh, tout n'est jamais ni tout triste, ni tout drôle. Et en particulier avec Alzheimer, c'est que parfois il y a des situations cocasses qui sont à pleurer de rire. Quoi. Ouais. Et, et ça, il fallait le raconter aussi. Donc... Euh... Et j'aimerais beaucoup faire de la BD d'humour prochainement.
1: Est-ce que vous décidez à l'avance ce qui va être suggéré et ce que vous allez représenter Parce qu'il y a plein de choses qui sont suggérées, et c'est d'autant plus fort d'ailleurs dans, dans, dans le récit.
2: Euh, oui, je pense que je le décide dans ma tête. Je veux dire, ce n'est pas écrit quelque part, mais où je, je le sais d'avance ce que je ne représenterai pas au premier degré. Et,
1: et donc, et ce qui sera... comment le suggérer sans le représenter, sans le dessiner
2: oui, oui. Bah, euh, comment euh, Je ne sais pas. Ça, c'est des choses un peu euh, où je ne sais pas encore bien l'expliquer, euh, comment, pourquoi je fais mmh. ces choix-là. Euh,
1: vous êtes seul dans votre travail ou est-ce que vous discutez avec d'autres dessinateurs Est-ce que vous partagez votre atelier d'ailleurs avec d'autres dessinateurs etc.
2: Non, non je, je travaille toute seule. Euh, <rire> mais j'ai gardé des contacts avec mes amis de Saint-Luc. Euh, mon amoureux, on s'est rencontrés là-bas. Lui aussi un grand grand lecteur et un, un futur auteur de bande dessinée. Donc euh, il est mon premier conseil. Euh, je fais toujours lire mes scénarios aux euh, différentes versions à comme ça un panel de lecteurs, autant des lecteurs très aguerris de bande dessinée, voire des auteurs, que euh, des, des copains qui n'y connaissent rien ou presque. Parce en fait c'est très important. Moi en tout cas j'ai envie de m'adresser à tout le monde. J'ai pas envie de faire de la bande dessinée euh, qui soit trop de niche. C'est génial d'en faire parce que c'est super important, mais c'est pas mon créneau. Donc euh, et voilà. Et je pense qu'il faut être très attentif au retour des gens parce que le lecteur a presque toujours raison. Presque toujours.
1: <rire> ben ça dépend de euh, l'échantillon que, que vous choisissez. Il y, y, y a qui Ce sont quelques professionnels euh, Les gens de l'école Votre amoureux, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, et quelques lecteurs lambda. J'ai gardé des, des très bons rapports avec mes anciens professeurs de Saint-Luc, ouais. qui sont des auteurs ou en tout cas des, des théoriciens de la bande dessinée euh, très aguerris. Donc euh, eux aussi, je leur ai fait lire. Et voilà, leur retour en tout, c'était très pertinent. et m'ont permis d'arriver à ce résultat.
1: Et avec le lambard, avec euh, votre éditeur
2: Excellente relation avec Mathias. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Lui aussi a fait des retours exigeants et pertinents que j'ai pris en compte. parce Surtout, c'est mon premier album en tant qu'à l'époque aspirante, autrice, etc. Ça me paraissait une évidence d'écouter les conseils qu'on me donnait parce que parfois, on a un peu la tête dans le guidon. Et en même temps... Il faut aussi parfois défendre ses, op ses opinions et ses intentions, parce qu'on est le mieux placé pour savoir ce qu'on voulait vraiment faire. Donc, Il y a certaines choses sur lesquelles je ne voulais, euh, voulais pas faire de concession. Par exemple Par exemple, zut, allez, je vais essayer de retrouver un exemple. Euh... Je dis plus d'exemple
1: sur les couleurs par exemple qui alors, sont plutôt euh, oui. lumineuses alors que plus on avance vers le côté tragique de l'histoire plus elles sont éclatantes euh, de luminosité ça c'est par exemple quelque chose que vous vouliez absolument euh,
2: les couleurs ça a été une grand, un grand sujet avec, euh, avec Mathias, le lombard et moi même parce que c'était la partie sur laquelle je me sentais le moins à l'aise a priori ouais. euh, j'ai jamais euh, avant ne m'oublie pas j'avais jamais été très à l'aise avec mes couleurs donc, à la fin de l'ancrage, je me suis mis à faire plein de recherches et on a eu beaucoup de discussions avec les gens de la maison d'édition. Et il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Et puis finalement, on est tombé sur ce, sur ce truc un peu aquarellé, comme ça, qui laisse bien respirer le trait, qui est quand même assez fin, donc qui pouvait facilement être écrasé par des aplats de couleurs trop franches ou autres. Et on est tous tombés d'accord là-dessus. Donc, à partir de là, j'ai établi une palette restreinte que. Que Manuel, pour...
1: Vous n'avez pas utilisé l'informatique si Ah si, si c'est tout numérique. C'est ouais. tout numérique là.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, quand j'étais étudiante à Saint-Luc, je faisais encore sur papier et en fait, euh, le risque d'erreur est tellement important que ça me pétrifiait. J'arrivais plus du tout à expérimenter, à me faire plaisir parce que euh, j'avais trop peur d'échouer en fait. Parce alors, il fallait tout recommencer, euh, ça m'embêtait. Et quand je me suis mis à vraiment exploiter le numérique, alors là, je me suis complètement affranchie de, de, ces, de cette peur-là. Et j'ai pu faire des, des progrès exponentiels, en fait. Et après, je ne me suis plus arrêtée parce que maintenant, j'y prends beaucoup plus de plaisir qu'au papier.
1: Ne m'oublie pas, ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous avez fini le scénario et le moment où vous livrez la dernière planche Deux ans. Deux ans
2: Deux ans entre le moment où j'ai commencé à écrire le scénario oui. et où j'ai livré la dernière planche en sachant que je travaille à temps plein dans une agence de communication en même temps, donc la bande dessinée c'est le soir et le week-end.
1: Et comment ça, cette histoire a évolué Est-ce que vous, vous avez tenu à aller jusqu'au bout de, du scénario original que vous avez écrit Ou est-ce que d'autres événements dans votre famille, dans votre vie intime, dans la vie de tous les jours, ou, dans, ou même dans le monde, ont eu une quelconque, une quelconque influence sur, ce, sur le récit
2: euh, beaucoup d'éléments extérieurs ont eu une influence sur le récit et je pense que c'est ça qui m'a poussé, poussé à l'écrire aussi, c'est arrivé à un moment tout à fait particulier de ma vie où je terminais mes études à Saint-Luc euh, je suis quelqu'un de très angoissé donc je, je, je ressentais le besoin absolument impérieux de trouver un boulot pour être autonome financièrement euh, et ça, cette décision-là me donnait l'impression de renoncer à ce rêve sacré de la bande dessinée c'était très dur de me dire euh, t'as flanché quoi t'as abandonné. Dans ma tête, je me disais ça et je m'en voulais beaucoup. Au même moment, mon grand-père, qui était aussi une personne très importante pour moi, est décédé. Ça a été le premier grand deuil que j'ai vécu dans ma vie. C'est la première fois que quelqu'un que j'aimais autant mourait. Et j'ai découvert ce que c'était que de porter un deuil. Quoi. Et c'était très douloureux. Et donc, c'est à ce moment tout à fait charnière de ma vie, entre l'adolescence et l'âge adulte, mais en même temps, on n'est pas encore un adulte, on n'a pas envie de l'être. Et c'est de toutes ces émotions qu'est née « Ne m'oublie pas ». Et c'est ça que ça raconte aussi, je pense. Toutes ces scènes où Clémence se demande qui elle est, au fond, c'était mes interrogations à l'époque.
1: Alex Garin, avant d'ouvrir la discussion publique, euh, vous m'avez dit donc euh, qu'avec cette expérience du prix euh, France Culture des étudiants, euh, vous avez vécu une expérience incroyable, que les questions que vous posez les étudiants étaient nettement plus euh, pertinentes, intéressantes que celles <rire> des, des journalistes. Je vais bien vous croire, mais par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, durant ces rencontres, alors que vous étiez à distance euh, en passant par Zoom, ce qui est pas euh, tous les jours euh, évident, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur ce que vous avez fait Alex Car.
2: Eh bien, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils allaient très très loin dans l'interprétation de, de tout petits signes parfois. Malheureusement, je ne peux plus, si vous me demandez l'exemple, impossible de retrouver. Mais, euh, mais je sais que... Il il poussait très très loin les, les liens qui étaient qu'il était possible de faire en différentes scènes et il voulait avoir mon avis sur la question est-ce que c'était intentionnel de ma part ou pas et donc on est vraiment allé très très loin dans, dans dire la, la déconstruction de des fils scénaristiques quoi et ça c'est surprenant, mais c'était permis justement par ce format Zoom où au final euh, on était très proches les uns des autres, quoi. Et
1: surtout de la même génération.
2: On était de la même génération, on était euh, en, entre guillemets petit comité, voilà, en, je sais plus combien on était au final pendant le Zoom, mais quelques dizaines, quoi, et où chacun euh, parlait à son tour, donc ça, il y avait quelque chose de très, euh, on c'est un grand conseil et chacun chacun donnait son avis à son tour, c'était une, une discussion en fait. Euh, et on rebondissait sur les questions de l'un ou l'autre donc euh, vraiment c'était un format tout à fait euh, nouveau que, que j'avais jamais vu en, fait, en bande dessinée moi j'avais jamais participé à une conversation comme ça avec un auteur, et en tant qu'autrice encore moins donc euh, à réitérer
1: Merci Alix Garin si vous voulez poser une question à Alix Garin à propos de, de cette première bande dessinée donc prix euh, France Culture remis par les, et remise euh, par les étudiants 300 étudiants d'ailleurs hein. ouais. euh, et bah le, le micro peut circuler est-ce que y a, je, vois, je vois une main là, là est ce que allez monsieur ici
0: J'aimerais revenir sur la partie influence. Donc on a parlé de Spirou, etc. Et notamment avec la présentation de Pénélope Bagieu juste avant. On parlait des influences des autrices, même des personnages féminins dans la bande dessinée, ce qui commence à être très, très mis en avant maintenant, mais ce n'était pas forcément le cas, même moi, quand j'étais jeune. Du coup, pour toi, en tant qu'autrice, comment ça a joué Est-ce qu'il y a eu un manque Est-ce qu'il n'y a pas de manque Qu'est-ce que tu penses de la situation aujourd'hui
2: alors, euh, très sincèrement, je mentirais si je disais que j'avais ressenti un manque d'autrices, euh, parce que je ne me posais pas la question. Et ça aussi, c'est intéressant de s'en apercevoir, que c'était même pas une question, que dans Spirou, il y avait 99% d'auteurs masculins et que je voyais pas le problème. Quoi. Euh, quand j'étais étudiante à Saint-Luc, on était à Parité, donc il y avait autant de filles que de garçons, il y a eu autant de filles que de garçons qui ont été euh, diplômées. Euh, et ensuite euh, au fur et à mesure de mes découvertes euh, justement en termes d'influence, euh, je suis tombée alors sur des autrices euh, euh, qui, qui m'ont marquée, je pense notamment à Haute Picot où euh, elle c'est vraiment, j'ai adoré euh, Pénélope Bagieux en fait partie euh, Margot Motin aussi voilà, des, plutôt elle dans l'illustration à l'époque elle faisait pas encore, pas autant de bandes dessinées euh, et j'ai beaucoup aimé justement de, de ressentir euh, cette influence féminine, quoi. parce que c'était d'autres sujets, d'autres manières de raconter, d'autres manières de dessiner. Euh, et ah, il
1: ça... y a une manière euh, féminine de dessiner
2: Sincèrement, euh, ces trois, ces trois autrices-là que je viens de citer, je, je pense que oui, il y a une sensibilité qui est, qui est différente. Dans le trait C'est mon impression. Et euh, je, je crois qu'il n'y a, a rien de mal à dire ça. Et au contraire, que c'est très chouette de voir euh, les, les différences de regard, les différences euh, pour appréhender le, le médium, et que ça ne peut que l'enrichir, en fait, et que ce serait, ce serait un tort de vouloir euh, lisser tout ça et, et l'unifier à tout prix, donc euh, voilà.
1: Mais c'est important pour vous, le, ben, ces histoires de, de genre, parce que Clémence, on se pose des questions, si, des fois, si elle, elle est garçon, elle est garçon manqué, elle aime les filles, elle aime les garçons. Euh, vous, vous gardez d'ailleurs, pour chacun de, de, des protagonistes, chacun garde quelques, quelques mystères, et c'est pas plus mal. Mais, mais est-ce que la, la question du genre, c'est une de vos préoccupations
2: euh, Oui, oui j'avais envie en fait, de représenter un personnage qui soit pas caractérisé, trop féminin, euh, enfin, surtout trop féminin, du coup, il est un peu entre les deux, et en même temps, c'est une femme, euh, elle, est, euh, elle est genrée comme telle. Euh, idem pour son orientation sexuelle, je ne voulais pas que ce soit un sujet, c'en est pas vraiment c'est juste une représentation, et ça, c'est très chouette, en tant qu'artiste, j'ai l'impression d'avoir l'occasion de, de porter dans la fiction des, des représentations de personnages qu'on voit peut-être moins souvent, sans avoir pour autant à s'en justifier. On n'est pas obligé d'en faire un sujet, c'est juste Clément, c'est un personnage qui est un peu garçon manqué, qui n'est pas hétérosexuel, on ne sait pas s'il si est homosexuel, bisexuel, et, et c'est tout. Et ça, ouais. je trouve ça important.
1: Vous trouvez que c'est important pour mieux montrer que ça y est, c'est une histoire réglée, maintenant on passe à autre chose
2: Malheureusement, ce n'est pas réglé, mais c'est important de passer par ce genre de, de représentation qui soit plus un sujet pour faire avancer le débat. Et pour dire, euh, oui, voilà, maintenant, bah c'est bon, on peut passer à autre chose. On peut juste représenter des personnages euh, et, et que ce soit communément admis.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a une autre question Je suis en train de voir, de, voir, de voir. Les gens qui lèvent le droit juste <rire> <rire> en disant « Non, ce n'est pas moi. <rire>
2: » Est-ce que pendant le cheminement de ta BD, tu as su clairement ce qu'il fallait euh, dessiner comme dessin, comme case, comme émotion Est-ce que ça a été inné comme euh, la création de tes personnages ouais. euh, Certaines fois, oui. Il y a des planches ou des séquences où, où ça va tout seul. Où je sais exactement comment je vais le faire. Voilà, y, compris pour les paysages, hein. y compris pour les paysages. Oh. Euh... Y compris pour les paysages. Il n'y avait pas de repérage. Y avait pas... Ah non, non, aucun. À nouveau, c'est un peu comme pour les postures. C'est euh, je... aussi une des grandes libertés de, du dessin. C'est qu'on n'est pas obligé de, de devoir représenter des, personnages, des, des paysages réalistes. On peut inventer un peu. Donc, ça, je l'ai fait parce que j'avais envie. Et pour en revenir à ta question, par contre. Il y a eu des séquences qui n'étaient pas du tout faciles et où je ne savais pas du tout, du tout ce que j'allais dessiner dans les cases. Et je pense notamment à la planche 106, mais je sais que dans l'album, elle, elle a une autre numérotation, euh, où, en fait, pour ceux qui ont lu, Clément se regarde dans le miroir et il y, y a quatre, quatre bandes dans la, dans la planche. Clément se regarde dans le miroir, en vis-à-vis, il -vis, y a sa mère qui regarde aussi, sa grand-mère, et toutes ces femmes, c'est comme si elles se regardaient les unes les autres. Et en fait, euh, cette, cette planche qui est pourtant très importante, j'ai mis beaucoup de temps à choisir ce que j'allais dessiner dedans. Et finalement, c'est qu'à l'étape de la couleur que j'ai fini par trancher. Quoi. Et avant ça, c'était juste une planche vierge où j'attendais d'avoir le déclic. Donc parfois aussi, quand ça coince, il faut, il faut se laisser le temps. Et dire qu'on trouvera une meilleure idée quand ce sera le bon moment. Et finalement, cette planche qui m'a donné du fil à retordre, c'est, je pense, ma préférée de l'album. Parce qu'elle résume à elle seule tout, tout ce que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire ce regard croisé de différentes générations de femmes.
1: Et leur reflet. Vous, vous allez vous, vous inscrire dans, ce, dans, dans, le, dans le réalisme où euh, cette première bande dessinée ne, ne résume pas ce que vous voulez faire euh, dans le métier euh, ou dans les histoires que vous voulez raconter euh,
2: à court terme, en tout cas, j'ai envie de rester dans le réalisme, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est explorer la psychologie des personnages, pourquoi, ils, pourquoi comment ils agissent. Euh, mais après, à moyen ou à long terme, euh, je ne sais pas, laissons nous surprendre.
1: De, de toutes les réactions que vous avez eues dans votre... Bah, déjà, on va commencer par la famille, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intime, de l'ordre du roman familial... Dans, dans, dans dans ce récit qu'est-ce qui vous a le plus étonné en, en retour, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont vu, ont ressenti que vous n'aviez pas du tout euh, prévu
2: tiens, tiens, bonne question euh... ce que je ne m'attendais pas c'est à quel point les gens allaient s'approprier l'histoire et j'ai eu dès le jour 1 des retours qui me disaient c'est ma grand-mère quoi c'est mon histoire, c'est tout moi. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je pensais que les gens allaient le prendre pour... Euh, voilà, ils allaient se dire, tiens, ça me fait penser à ce que je ressens et tout, mais qui qu transposent à ce point-là leurs expériences par-dessus. J'ai trouvé ça fantastique et je ne m'y attendais pas. Donc, c'était une très, très bonne surprise. Parce que je pense que c'est bien. En tout cas, euh, ils avaient l'air de dire que ça leur avait fait du bien, que ça leur avait fait plaisir, même si c'était un peu doux amer parfois. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Est-ce qu'il y a encore... Deux... Allez, une question.
0: Tu as passé deux ans sur ta BD. Euh, maintenant qu'elle est terminée, est-ce que tu ressens le besoin de souffler Ou est-ce que tu as envie de retourner sur d'autres projets Est-ce que tu as déjà des projets en cours Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, de ce côté-là euh,
2: Quand j'ai eu « Terminé ne m'oublie pas », je me suis dit que j'allais faire une pause. Euh, parce que déjà, j'étais fatiguée. Euh, et en plus, ça m'a donné l'occasion aussi de... Parce qu'en fait, j'ai livré les planches de « Ne m'oublie pas » en octobre dernier. Donc c'était il y a un an. Euh, ensuite, pendant cette pause, où je continuais du coup, à travailler pour « Cartoon Base », euh, j'ai fait des commandes plus courtes à nouveau pour Phosphore, qui reste un client régulier, euh, pour Topo aussi. Enfin voilà. Ah oui, j'ai fait les illustrations d'un bouquin pour Bayard aussi pour les adolescents qui s'appelle C'est comment la première fois, où c'est plein de questions qui sont envoyées par les lecteurs du magazine Phosphore sur mon corps, ma sexualité, mes amis, ma famille, l'école, et où il fallait illustrer. Et là, c'est hyper cartoon par contre. C'est plein d'illustrations très drôles, et en même temps, il y en a des un peu plus sensibles aussi parce qu'il y avait des sujets très durs. Euh, sur le harcèlement, l'automutilation, voilà, des questions qui touchent les adolescents et où parfois ils ont du mal à trouver les réponses. Parenthèse fermée. Donc j'ai fait ça. Et là, maintenant, depuis le mois de septembre, je me suis remis à écrire un nouveau scénario euh, parce que je ressentais le besoin. Quoi. Je me disais, allez, maintenant, c'est le moment, c'est une histoire qui m'aturait depuis longtemps. Et c'est voilà, une histoire aussi de famille, très dure. Ce sera un, un roman graphique, à peu près le même genre de pagination que « Ne m'oublie pas » inspiré d'un fait divers qui a vraiment eu lieu dans les années 60 en France où un père divorcé qui n'avait pas la garde de ses enfants décide de les prendre en otage et se retrancher dans sa ferme en tenant un siège face à la gendarmerie pendant une quinzaine de jours euh, et dont l'issue sera très douloureuse. Ça, c'est pour le fait divers qui a vraiment eu lieu. Après, je vais complètement le fictionnaliser euh, je ne vais pas du tout faire un truc historique ou avec la prétention de raconter ce qui s'est vraiment passé, mais je m'inspire de cette base-là pour euh, raconter comment, pourquoi cet homme en est arrivé là, et que s'est-il vraiment passé dans cette maison pour les deux enfants.
1: Et pourquoi ce sujet
2: Alors, euh, en fait, c'est une histoire que j'ai entendue dans un podcast, et quand je l'ai entendue la première fois, je me suis dit « Waouh Il y a quelque chose à raconter, quoi !» Sur comment, pourquoi ce mec en est arrivé là. Et j'avais envie de parler de ça, de... De la maltraitance familiale euh, de... et de, de l'impact que ça a sur les enfants. Donc, ce sera vraiment raconté du point de vue de la petite fille qui, a, dans mon histoire, elle aura 9-10 ans. Mmh. Et... C'est un peu le
1: contraire de Ne m'oublie pas. Hein, parce oui. que là, on est dans l'amour intergénérationnel et là, vous passez à quelque chose de plus dur.
2: Tout à fait, c'est vrai. Ce sera euh, un, une autre facette des histoires familiales, parfois euh, très, très douloureuses, très destructrices, mais aussi des, des choses qui me tarodaient de raconter.
1: Vous faites quoi quand vous dessinez Parce que vous savez absolument ce que vous allez dessiner. Est-ce que vous écoutez de la musique Est-ce que vous êtes dans un silence Vous n'êtes pas obligé de dire que vous écoutez France Culture. <rire> non, mais vous faites quoi Vous êtes plutôt silence ou plutôt musique ou parlote, ou
2: Pendant longtemps, j'ai été très silence. Alors après, et ça, je ne le dis pas pour frotter la manche, je suis très, très radio. Dans ma famille, on écoute tous la radio. Euh, les bonnes vieilles radios de vieux où ça parlote toute la journée. Et euh, tout ce que j'aime, je... Encore une fois, je vous dis, j'ai 45 ans. Je vais 40, remettre 50. mon masque, là. <rire> et, euh, et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert le milieu du podcast. Et alors là, je suis tombée dedans. J'adore, j'écoute ça tout le temps, toute la journée. Alors, les, les podcasts true crime avec des, des tueurs, des meurtres, j'adore. Euh, les trucs où les gens viennent raconter des histoires aussi. Euh, beaucoup ce que fait Slade, Binge, tout ce genre de choses. Euh, mais ça je peux le faire que quand je dessine ou que je fais la couleur tout ce qui est storyboard et scénario là c'est le silence absolu ou alors encore un peu un fond musical mais genre musique classique des trucs où il n'y a pas de parole donc voilà ça dépend un peu les étapes
1: plutôt euh, le jour ou plutôt la nuit le travail acharné
2: euh, mais plutôt la nuit Oh. Euh, et, et pas par choix, parce que je ne suis pas une nocturne du tout, mais parce que, euh, puisque je travaille toute la journée pour l'agence de communication, c'est toujours le soir que, que je travaille à la BD. Quoi.
1: Et le week-end Et le
2: week ends Oui, le week-end, c'est le jour. alors.
1: Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre bibliothèque en, Alors, pas les livres, pas les romans, sinon on n'a pas le temps, mais côté bande dessinée, qu'est-ce que vous gardez précieusement
2: euh, Mon auteur préféré, c'est Emmanuel Guibert. Voilà, là, je suis une fan absolue. Dans la salle, franchement, lisez tout ce qu'il a fait. Ouais. <rire> je trouve que ses livres sont d'une justesse, d'une pudeur, d'une sensibilité qui est extraordinairement inspirante. Ouais. J'espère je... voilà, faire une carrière à la Emmanuel Guibert <rire> Et qui est aussi riche et variée. Parce que voilà, il a écrit pour la jeunesse, avec Ariole, des trucs hyper chouettes. Comme... Moi, en tout cas, j'ai lu ça dans « J'aime lire toute mon enfance ». Et en même temps, des, des romans graphiques qui, qui ont fait date dans l'histoire du roman graphique et qui resteront dans les mémoires longtemps.
1: Ouais bah très bien. Et ça n'a rien à voir avec le monde de Spirou de la bande dessinée franco crois. En effet, oui. Ouais. Et d'autres auteurs, pour terminer euh,
2: Après, euh, d'autres auteurs... Euh, alors, euh, Blast de Manu Larsenet, ça, ouais. c'est vraiment euh, une série qui, qui fera date aussi dans ma mémoire. Quand je l'ai lu. j'étais en première année à Saint-Luc et à nouveau, ça a été ce genre de jalon où je me suis dit... ah on peut aussi faire ça. On peut aussi pousser aussi loin euh, le, dans, dans le médium avec quelque chose de beaucoup plus sombre qui, qui va beaucoup m'inspirer pour l'album suivant, d'ailleurs. Et en même temps, il faut que je m'éloigne de ça pour ne pas faire comme Thelma et Louise euh, un blast bis, euh, ce qui serait sans aucun intérêt. Mais, mais voilà, ça, ça aussi, ça m'a marqué Et un autre album qui me tient beaucoup à cœur que j'ai lu, là, par contre, quand j'étais enfant, c'est La nuit du chat euh, dans la série Broussailles par Franck et Baum donc un album des années 80, euh, franco-belge, Spirou, mais là où il y a une poésie dedans euh, qui est vraiment troublante et qui m'avait troublée, enfant. Parce que le dessin était dans le même style que ce que je lisais dans Spirou, donc je m'attendais à lire une histoire d'humour, aventure, euh, gag, et pas du tout. J'ai été surprise par la poésie de cet album. Et à nouveau, je me suis dit, ah d'accord, on peut aussi faire ça. Et, euh, et en fait, c'est ça, lavant dessinée c'est une grande toile avec plein de toutes les possibilités. quoi.
1: Et enfin, dernière question, euh, sauf s'il y a une autre question publique. Est-ce qu'il y a une autre question alors, 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 généralement, c'est très délicat, mais j'aime bien poser cette question parce que ça, ça dit beaucoup sur, sur l'auteur. Sur cette première bande dessinée, ne oui. m'oublie pas, est-ce qu'il y a quelque chose, Alix Garin, que vous auriez, maintenant qu'elle est sortie, que vous auriez aimé retoucher Non. Bravo. <rire>
2: Parce qu'elle est, elle est pleine de défauts, mais c'est des défauts qui sont empreints de beaucoup de sincérité et je sais que j'ai fait de mon mieux et ce que je pouvais de mieux à ce moment-là et il faut accepter aussi l'erreur. Euh, et l'erreur fait partie de, de la sincérité de cet album, et je veux garder une trace aussi de qui j'étais à ce moment-là, et de, de, des petites approximations qu'il y a par endroit et c'est pas grave, il faut l'accepter. Et bon, je suis à la fois quelqu'un quand même, je pense, d'assez perfectionniste, mais en même temps, il y a un moment où j'admets complètement de lâcher de prise et de se dire euh, « ben voilà, c'est comme ça, et la vie, euh, enfin, personne n'est infaillible, quoi ».
1: Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. cette rencontre à l'issue de votre prix. Vous avez obtenu, je le rappelle, le prix France Culture des étudiants, le prix bande dessinée, bien sûr. Merci à Alex Garin. Je rappelle, ne m'oublie pas, c'est Ollambard. Je ne sais pas si vous allez signer. Il vous reste encore de... Et... Donc, euh, quelques rendez-vous de dédicace.
2: oui donc euh, là maintenant tout de suite euh, de 17 à 19 je suis au stand du Lombard là dans la bulle euh, sur les quais donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre et je dédicace aussi demain je ne sais plus par cœur l'horaire et j'ai une rencontre graphique aussi demain à la rotonde donc si vous voulez me voir dessiner en direct en même temps qu'on aura une autre voilà. discussion
1: tout en répondant à des, à des questions
2: voilà oui, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Venez peut-être assister au désastre. <rire>
1: Et merci au public, bien sûr, d'être venu. Merci beaucoup à vous.